1: Este día, hermanos, que es el último domingo del 2018, y yo quiero referirles los primeros dos versículos del Salmo 91, y mañana los últimos versículos del Salmo 91. Les manifiesto, quizás usted lo ha pensado, quizás no, que en el mundo habemos dos pueblos. Habemos dos pueblos. La historia nos narra de que Dios creó al ser humano. Usemos el de repente. De repente el hombre se fue distanciando de reconocer esa parte espiritual exclusiva para Dios y empezó a deambular con ideas propias al punto que desarrolla un ambiente de idolatría sustituyendo al ser que los creó o le creó por algo imaginario. Vino Dios y se cansó de ello. Tristemente hay un pasaje en Génesis capítulo 6. Donde Dios dice que se arrepintió de haber hecho al hombre. Hubo en él arrepentimiento. Como quien dice, ¿qué hiciste? O estos no han entendido la razón del por qué tú lo creaste, para qué los creaste. Y por eso determinó que iba a terminar con la raza humana. Pero Génesis capítulo 7 nos llama a, a un momento extraordinario en el corazón piadoso de Dios. Cuando vio que en todo ese mar de gente envuelta en maldad, en idolatría, hubo uno, justo. Y se incluye a toda su familia como justos. Dios hizo que la conducta y la vida de Noé... Fuera complaciente, el texto dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de esa maldad hubo alguien que se había recogido para Dios. Y entonces vino Dios, sigue su proyecto de destrucción, pero dando la oportunidad a que el justo viviera. Y vino el diluvio y Noé se libró. Ocho personas quedaron. Pero de esas ocho personas, paso a paso, poco a poco, también, los descendientes de Noé empezaron a transitar por sus caminos. Llegó el día en que Dios, como ya había hecho un pacto de no destruir a la raza humana de la manera que lo había hecho, un compromiso muy propio, Él dispuso crear a otro pueblo. Que estos transiten y caminen por donde quieran. Yo voy a escoger a un pueblo que será un pueblo exclusivo para mí. Y ese pueblo nace de los lomos de Abraham. Estos que ya no son vistos como el pueblo de Dios, pasan, no suena muy bien el término, pero es un término que hay que reconocerlo, pasan a criaturas de Dios. Y los hijos de Dios espirituales Vienen de los lomos de Abraham. Entonces, de ahí nace la idea o el principio que estoy tratando de exponerles. Dos pueblos. Uno vive su vida ajena a Dios. Dios no es algo particular o especial para Él. Dicen que hay un Dios por allí. Pero parece que es un Dios que no lo comprende a uno. Es un Dios que cuando se irrita no atina. Es un Dios que debería de vivir su vida y dejarnos vivir la nuestra. Y esos a través de la historia se han contado por cantidades. No quieren nada con Dios. Pero hay momentos, parece ser que se asoma una necesidad de Dios. Cuando hay conflictos, cuando hay emergencias, cuando hay urgencias, donde se ve que ya se llegó al límite y que ahora, si acaso hay alguien que tiene dominio, controle las cosas, que se llama Dios, que aparezca. Así es el tipo de gente que conforma un pueblo. Pero un segundo pueblo que viene, vamos a sustituir a Abraham y vamos a decir que viene de Cristo. Ese pueblo sí es elegido por Dios, pero esa elección... Tiene un, una razón y la razón es fe, la razón es creer. Usted y yo creímos que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y nosotros estábamos perdidos y nos dimos la oportunidad de ser hallados y a partir de ese momento el Señor nos llevó a un nuevo nacimiento. También se dice que nos adoptó. Se dice que somos nuevas criaturas y a partir de ese momento usted y yo formamos parte del otro pueblo. Vivimos en el mismo mundo, en la misma tierra, pero nuestro fin, nuestra ciudadanía ya está apuntada donde se encuentra. San Pablo dijo tajantemente que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, este pueblo que representamos nosotros ha elegido amar a Dios. ¿Esto es lo cierto? Ha elegido amar a Dios. Ha elegido reverenciar a Dios. Ha elegido confiar en Dios. Ha elegido divulgar su nombre y ha elegido creer en su palabra. Entonces, esto me lleva a enlazar mi propósito del Salmo 91. El Salmo 91 es conocido así, como se oye, Salmo 91. Vea que así se conoce, Salmo 91. El Salmo 91 contiene 16 versículos, pero le aseguro que no pasamos del 2. La mayoría no pasamos del versículo 2, aunque muchos tengo que aceptar que muchos lo saben de memoria, muchos, pero la gran mayoría no pasamos del versículo 1 y 2. Y este reza así, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Ya de ahí casi no pasamos, pero algunos otros sí. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y vamos bajando. Pero vea, el versículo 14, el 15 y el 16 viene a ser una conclusión perfecta del Salmo 91. El Salmo 91 concluye extremadamente maravilloso, pero eso es el mensaje de mañana. Pero solo vamos a leerlo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué salmo más extraordinario. Qué palabra más hermosa. Ahora bien, yo elegí los primeros dos versículos del Salmo 91 para mi predicación de este último domingo, buscando el inspirarles a reconocer que su bondad, o a reconocer que su bondad como su presencia, no nos ha faltado. ¿Puede usted creer que la bondad de Dios no ha faltado? No, la bondad de Dios no nos ha faltado. Alguien dirá, pastor, yo no puedo decir lo mismo. Este es el año peor que he vivido. No he visto la mía, solo la suya. Sería bueno que escudriñáramos, como dijo o dice el libro enemías, nuestros caminos. No tiremos la primera piedra sin razonar. Pensemos porque la bondad no ha sido como dice que debe de ser en la vida de los hijos de Dios. La bondad de Dios, la Biblia dice que de su bondad y de su fidelidad está llena toda la tierra. En cualquier espacio que nos encontremos, usted puede respirar bondad y fidelidad de Dios. En cualquier lugar, en cualquier momento, usted puede Respirar la bondad de Dios, sentirla, experimentarla. Pero, ¿qué será o por qué será que no podemos confirmar hoy, naturalmente, que a pesar de, de que no todos le hemos sido fieles al Señor, su bondad y su presencia ha estado con nosotros, aunque no le hemos sido fieles Hablo de mí mismo, no de ustedes Hablo de mi parte Cada uno puede hacer un examen espiritual Y decir Dios en qué momento estuve que te fallé Yo no quiero deducir responsabilidades hoy Solo quiero decir, asumiendo mi posición, en qué es lo que me llevó a fallarte. Hermano, justificaciones y razones vamos a encontrar, pero que valgan delante del Señor, ¿quién sabe? No le quiero llevar al momento en que usted falló. Yo creo que ni lo quiere recordar, y yo se lo estoy recordando. Si lo recuerda o lo recordamos, ¿cuán profunda fue nuestra confesión? Si es que hubo, bueno, nosotros hemos aprendido que después de pecar hay que confesar. Que si hemos pensado pecar, que no nos olvidemos que después de pecar hay que confesar. Pero cuán profunda fue la, la confesión. Cuán convincente fue la confesión. Como para cerrar este año en paz con Dios liberados totalmente o aspiramos pasar el límite el de este año introducirnos al próximo con esa desventaja creo que no es justo para ninguno de nosotros teniendo la gran oportunidad de gozar de la bondad y del favor perdonador de parte de nuestro Dios ¿Cuántos anhelamos su perdón? Amén. Sí, anhelemos su perdón, anhelemos su perdón. Ahora bien, además de proyectarles a estar confiados y seguros de que el Dios a quien hemos elegido como nuestro Dios, por ser eterno, podemos seguir refugiados en Él, como también seguir confiando en Él para los próximos días. Podemos, hermanos, refugiarnos, permanecer con la seguridad de que este año queda en el, en el ayer y que vamos a introducirnos a nuevos días y que estos nuevos días puedan ser resplandecientes, puedan ser días fructíferos. Pueden ser días totalmente diferentes a los días que estamos dejando. Y eso es posible con una alianza verdadera y extrema con nuestro Dios. Un político en años pasados decía, venga esa mano. Pues parece que Dios nos dice, venga esa mano. Tómele la mano, tómese de la mano de Dios y así, solamente así, vamos a caminar seguros y victoriosos. Ahora, el Salmo 91. No es un Salmo para poder ponerlo colgando en nuestro cuello. Naturalmente en los días antiguos, literalmente, las palabras de Moisés al pueblo de Israel y pondrás en tu cuello las palabras que yo te he hablado, literalmente andaban con fragmentos de la palabra colgando. No, no era simplemente como una un decir, una figura, no, no, no literalmente andaban con textos y ponían a la entrada de sus puertas textos todavía lo hacen es efectivo sí porque podrían ellos decirnos o decirles a los a los suyos mírenme yo creo en esto Esto es la palabra de Dios yo creo en esto. ¿Y qué anda ahí? Es la palabra de Dios. Y yo creo en esto. Podían decir. Pero una cosa es creer, lo cual es válido. Y lo otro es guardar. Entonces eso exhibido hay que guardarlo eso que se exhibe hay que guardarlo ahí está la diferencia porque esto se puede deteriorar se puede borrar y aunque yo lo tenga en mente pero ya no es visible adecuadamente para otros si es que había que pronunciarlo entonces no solo exhibir sino guardar y ese es o eso es la diferencia que los cristianos debemos de tener en cuanto al salmo 91 la bondad del salmo no está en aprenderlo la bondad del salmo no está en, en ponerlo en la pared Ambas cosas son válidas, pero el valor del salmo está en si yo acepto habitar bajo la sombra del omnipotente. No solo es decir el que habita bajo la sombra del omnipotente, sino afirmar y confirmar que usted habita bajo la sombra del Omnipotente Amén. tiene que ver esto con algo espiritual no era simplemente ni es simplemente correr a donde está la presencia de Dios en el libro de Jeremías Dios hablando a través de este, le dijo al pueblo, no confíen en el templo. Porque el pueblo solía cuando se miraba en dificultades correr al templo. Y ellos pensaban que entrando al templo se librarían del enemigo. Y entonces ellos decían, templo, templo, templo de Jehová es este diciéndoselo a los enemigos para que respetaran el templo y con ello no atentaran contra ellos entonces Jeremías les dice no señores no se trata de correr al templo físico se trata de correr o de permanecer en el santuario de Jehová en la presencia de Jehová esté en el templo o esté fuera del templo entonces cada uno de nosotros debe entenderlo que no es correr hacia él sino permanecer en él y esa permanencia es la que da seguridad para soportar las aflicciones, las situaciones adversas que vengan o vienen. Y estar seguros de que esto que me está pasando va a ceder porque yo habito bajo la sombra del Omnipotente. Veo que anda mal o está mal hermano, sí, 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 así es mi condición. Yo no puedo negar que esta es mi condición. Pero quiero decirles que estoy bajo la sombra del Omnipotente. Y que eso cambia lo que usted está viendo. Porque lo que usted está viendo en mí, esto va a pasar porque yo estoy bajo la sombra del Omnipotente. Es mi esperanza. En mi refugio, en él he confiado y sé que voy a salir de esta condición. Porque habito, no corro, habito, permanezco. Ese es el valor del Salmo. No es recitarlo solamente. Sí, está bien Porque se dice que las palabras Tienen Tienen poder Y al usar la palabra de Dios Tenemos que estar seguro Entonces, cuando oramos y nos mantenemos firmes En la busca de los caminos del Señor Estamos habitando al abrigo del Altísimo Es decir, estamos haciendo nuestro hogar su lugar secreto, la etimología de la palabra habitar hace referencia a morar, a vivir, a convertir o volver un espacio, nuestra morada. Para que ese lugar secreto pueda convertirse en nuestra morada debe de haber un sentido de permanencia en el tiempo. Solo así acudimos al lugar secreto cuando nos atrapa una circunstancia apremiante. No podríamos afirmar que moramos en él. Si cuando las cosas no funcionan, corremos hacia él. Eso no funciona. Sin embargo, si tomamos residencia permanente con nuestra oración constante, seremos dignos de acceder a ese lugar secreto de seguridad y paz. Entonces, no solamente decirlo, pronunciarlo, memorizarlo. Estar seguro que estamos morando, habitando, conviviendo. No es lo mismo decir vivo en tal parte o frecuento tal lugar. Usted puede frecuentar diferentes lugares, pero usted tiene su casa de... Habitación y residencia donde usted es interrogado, ¿dónde vive. No le estamos, no nos están diciendo qué lugares frecuenta, dónde vive. Y usted da su dirección esa Usted no, usted no puede decir yo soy un errante. A veces estoy aquí y otra vez estoy allá. No soy ni de aquí ni de allá. En lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual no es así. Hacemos bien entonces en estar seguros que habitamos bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuánto habitamos bajo la sombra del Omnipotente? ¡Aleluya! Ahora vea usted el resultado Final de entrar o de estar en ese lugar podemos gozar del privilegio de vivir bajo esa sombra significa que vamos a estar arropados vamos a estar cobijados con su sombra las preocupaciones, dudas y cargas que provocan el diario estas van a debilitarse Aparecerán, pero no vendrán con la fuerza deseable. Vendrán débiles, casi ya extinguiéndose. Porque la presencia de Dios cubre nuestro estado, nuestra vida. Quiero recordar a una hermana hace años. Yo predicaba en el centro evangelístico un mensaje basado en, en ajeo, donde el Señor les dice, ustedes trabajan y no cosechan lo que, lo que esperan. Y guardan, y lo que guardan se va de paso porque lo ponen en sacos rotos. ¿Recuerdan ese pasaje? O sea, que ustedes ganan, lo ponen en el saco y ahí va para afuera. Ni caliente el saco. O sea, el, el recipiente, el depósito donde ponemos el producto. Y yo vi a esa hermana en el balcón, una señora quizás de 65 años, por allí. Pero yo la miraba inquieta y se movía ahí en su banca. Esa semana ella pidió platicar conmigo, se identificó y me dijo, el mensaje del domingo removió mis entrañas y me hizo creer que lo que yo había hecho por el Señor en los años pasados había llegado el día de recoger la cosecha y ella tenía una forma de decirle a Dios de hablar con Dios forma muy peculiar en pocos ella se refería así mira Jehová dejemos de bromas yo te he servido sí. Y tú dices que a lo que te sirven, las cosas malas se convierten en buenas. Ella vivía como esa mujer del Antiguo Testamento cuando Eliseo pasaba por su casa. Era el lugar donde la gente llegaba. Ustedes recuerdan en los pueblos. Esa casa con ese... ¿Cómo le llaman hacia afuera? Corredor. Un punto de, de acercamiento. De agrupar la gente. Así tenía ella su casa. En Villa Rosario, Murazán. Para el tiempo de la guerra... Ella le dio de comer a todos. Pasaba un grupo. Llegaban los otros. Pero ella eso lo tomaba como, como algo sin, sin un valor, sin un significado más que ella daba como de la abundancia. Pero ella para la obra había sido una persona... Muy fiel en todo tiempo. Pero con el tiempo y la guerra ella perdió todo. Su cuñado le dice al esposo de ella, vénganse para acá, para San Salvador. Ya no estén exponiéndose. Ya perdieron todo. Su hijo que era ingeniero, le dice mamá, me voy para los Estados Unidos. Bueno, ustedes saben que es un lugar donde muchos quieren vivir, ¿verdad? Y ella le dijo, ¿cómo es posible que te quieres ir? Yo te formé como ingeniero y allá a lavar platos vas a ir. Y yo renuncio a que laves platos. Si me aseguras que de ingeniero vas a trabajar, te apoyo que te vayas. Pero si a lavar platos vas a ir, No. Y el muchacho, pues, voy a trabajar de ingeniero. Y como que, si esa es la condición, pero todo tenía que ver con el trato con su señor. Ese es el punto. Todo tenía que ver con la fidelidad de ella al señor. Queridos hermanos, se fue el muchacho. Ella se vino para la ciudad Y vino a un cuartito Las casas aquí pequeñas A un cuartito y Comenzó a decirle Jehová así tratas a tus hijos Pero le digo que son verdad. Son casos muy particulares Así tratas a tus hijos Me sacas de un lugar Donde yo hasta nadaba Y aquí tengo que estar Como en una cárcel Jehová eso no es lo que hemos tratado Tú y yo era su forma, hermano. Dame una casa, le dijo. La quiero en la colonia Miramonte. La quiero de tantos cuartos. Y la quiero con un asunto que uno habla afuera y se oye adentro. Yo cuando le escuchaba, yo decía, ¿y cómo es posible esta hermana? Pero yo estoy entendiendo, ella no acudía a la presencia de Dios. Ella todo el tiempo estuvo en la presencia de Dios morando bajo la sombra del Omnipotente y dándose cuenta que las cosas que le estaban pasando todas las conocía Dios y todas estaban bajo el control de Dios y que solo era con paz de espera, confianza, seguridad la que iba a cambiar la historia. Ella no se volvió contra su Dios independientemente de lo que estaba pasando o por lo que estaba pasando. Se afincó en que con él eh, eh, no era que se frecuentaba, sino era una, una, una relación permanente. Un día el cuñado sintió... En su corazón, algo profundo. Y fue a comprar una casa. La compró en la Miramonte. Tenía el aparatito que permitía hablar aquí o ir adentro. Llegó y le dijo a su hermano, mira, yo sé que... No han estado bien acá, estamos como decimos en nuestro lenguaje, estamos amontonados y ella no es de, para esto le dijo, si ella es de las mujeres que le gusta el gran polletón y... Aquí está la escritura, le dijo, de la casa. Él llegó y le dice a su esposa, tenemos casa en la Miramonte, ¿verdad? Y cómo sabes, le dijo, mira, le dijo, si no es allí, no me sigas diciendo nada. Porque yo se la pedí a Dios en la Miramonte. Y le dijo, sí, es en la Miramonte. Le dijo. Vamos a verla. Pastor, me dijo, lo primero que busqué, era el aparatito ese, que se habla por fuera y se, habla, y se oye adentro. Y ahí estaba, fueron y le dijo, entra y yo te voy a hablar desde afuera. Puchó, le habló y le contestaron de adentro. Ese es mi Jehová, me dijo. En él yo esperé... Tuve ganado... Tuve una casa grande... Vendía esto y lo otro... Pero tarde o temprano... Pastor me dijo... Las cosas que se poseen... Por una razón u otra... Se pueden perder... Pero de lo que hay que estar seguro... Pastor... Es que no nos perdamos nosotros... Que se pierdan las cosas... Pero no nos perdamos, nosotros permanezcamos bajo la sombra del omnipotente. Solo en Él hay seguridad. No sé cuál es su estado, su condición. Pero si su condición es que usted frecuenta la presencia de Dios deje de frecuentarla permanezca en la presencia de Dios donde quiera que sea su estado su paradero porque solamente así podremos estar seguros en los días venideros no miramos a Dios por las cosas si nos la da Gracias Señor porque nos las has dado. Pero el compromiso mayor de Él es meternos en la eternidad a su lado. Entonces, no solo es decir el 91 ni ponerlo allí, hermano, en la pared de la casa. Sino es meter la palabra dentro y asegurarnos de que estamos seguros en él. Valga el versículo 2: dice, diré yo a Jehová, mire, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios. ¿En quién confiaré? Mi Dios, ¿en quién confiaré? Expresa una acción determinada de sólida fe, bajo la cual no dejará espacios en su corazón para angustias o preocupaciones, porque firmemente ha resuelto, resuelto ponerlas en manos del Señor. Esta cercana relación con Dios y todos los beneficios que vienen de ello son para aquellos que conocen al Señor como su Dios y para aquellos que verdaderamente confían en Él. No corra la presencia de Dios. Esfuércese en permanecer. Esa permanencia da garantía, da seguridad, da identidad. Libremente podemos decir mi Dios, mi Dios, como dijo Pablo a los que le acompañaban en el barco a Roma. Él me ha dicho, Pablo, no temas. Es necesario que comparezca ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que están contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así, como se me ha dicho. Yo confío en lo que tú has dicho y yo confío en lo que me has dicho sé que usted esta mañana se aseguró estar bajo la sombra del altísimo cada mañana que Dios nos dé y sus ojos se abran asegúrese que va a salir a la calle habitando morando bajo la sombra del Omnipotente asegúrese que va acampando bajo esa sombra y esto le va a dar valga seguridad de que no estará solo que el Señor estará con usted si hay dificultades en su nombre se enfrentarán las enfrentaremos... y Él nos dará victoria. Cuando comenzábamos este año... ¿cuánta incertidumbre teníamos? Quizás ya se nos olvidaron esas cosas... pero lo extraordinario es que estamos cerrando el año... Sí, no puedo obviar, omitir, algunos de ustedes pasaron por una dificultad, dificultad que su fe ya no la enumera como dificultad, sino como voluntad extrema y perfecta de Dios. Y que Dios no le falla a sus hijos Porque usted y yo Estamos en la tierra En contacto con el cielo Pero el día vendrá En que ya no solamente es un contacto Sino será nuestra morada por siempre Ya hay tantos nuestros morando con el Señor Nosotros todavía estamos acá con un propósito y que el Señor nos nos muestre y nos señale por qué vivimos y que no le fallemos en los próximos días mi consejo es a que habite a que habitemos bajo la sombra del Omnipotente y lo demás viene por añadidura Padre en el nombre de Jesús este es el último domingo del 2018 ayúdanos a ser justos en reconocer que tú nos, nos, no nos has dejado de que tú has estado con nosotros aunque podemos cuestionarnos si nosotros hemos estado contigo con todo has tenido paciencia y has esperado algunos regresando con muretes por haber dado allí unos pasos fuera de la sombra del omnipotente quizá dando libertad a los deleites de la carne, pero han regresado a a estar bajo la sombra del omnipotente y tú les das, nos das cobertura. Te pedimos perdón por las veces que te fallamos. Te pedimos perdón por los pecados cometidos. Y los que también nuestros hijos cometieron Como oraba Jo Perdona los pecados de nuestros hijos Los pecados cometidos Por los congregados Individual o colectivamente Perdónanos Queremos hallar gracia Y socorro oportuno en ti y si nos das los días marcados en el futuro, por ti aquí en la tierra te damos gracias y ayúdanos a permanecer totalmente en ti. En el nombre de Jesús.
0: Amén y Amén.